0: Ja, wie Tammy schon gesagt hat, ähm, ein ziemlich herausfordernder Text, der uns heute gegeben ist. Es sind nur zwei Verse und äh, eben zwei Verse, die es dann doch ziemlich in sich haben. Auch wenn Tammy sie uns schon gelesen hat, lese ich sie uns nochmal in zwei verschiedenen Übersetzungen. Einmal nach der Basisbibel, da heißt es Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist weit und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal der Weg dorthin? Diesen Weg finden nur wenige Menschen. Ja, vielleicht sind euch die Worte von Luther, wie Luther es übersetzt hat, Vertrauter. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr diese Worte so hört. Und bei mir kam gleich ein Bild in den Sinn und damit ganz schnell eine innere Abwehrhaltung. So wie diese Bibelstelle in dem Bild, was mir auch gleich kam, dann vor Augen ist, also kann es doch nicht gemeint sein. Und ähm, habe mich auch schon ein bisschen geärgert, dass ich ausgerechnet diesen Text habe. Habe dann viele Kommentare und Auslegungen gelesen und mich ein bisschen auf die Reise gemacht. Und es war herausfordernd für mich. Und ich will euch jetzt ja zunächst mal dieses Bild, dieses Bild, was, ich gleich, was mir gleich gekommen hat, auch mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen was erkennen kann auf den Plätzen. Das ist vom Computer vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, aus dem württembergischen Pietismus. Hat sich da rasch verbreitet. Es gab auch schon so einzelne Vorläuferbilder davon. Und da sieht man auf der rechten Seite, ich gucke mal, also hier so hoch einen schmalen Weg, der dann irgendwann hier das Gebirge hochgeht einen schmalen Weg entlang, ähm, sieht aus wie so ein schmaler Bergwanderweg irgendwann, mühsam. Es sind wenig attraktive Stationen an diesem Weg, also das wird dann alles hier ganz klein beschrieben, was dann da ist, alles noch hinterlegt mit Bibelstellen und wir finden da auf diesem Weg Sonntagsschule, Kinderrettungsanstalt und Diakonissenhaus. Und auf der anderen Seite der breite Weg, also dieser hier, der so quasi schon fast wie eine Autobahn sich entlangschlangelt und da herrscht das Leben. Am Rand Theater, Casino, Kneipen, Leute sitzen zusammen und haben Spaß. Und Wenn ich das so sehe, dann denke ich, es ist doch genau das Bild, was ich von Christsein doch definitiv nicht vermitteln möchte. Das kann doch nicht so gemeint sein. Christsein ist doch nicht nur anstrengend, mühsam und einsam und freudlos. Und es ist doch auch nicht so, wenn ich mich mit Leuten zusammensetze, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich in eine Kneipe gehe, wenn ich feiere, dann ist das doch nicht automatisch der falsche Weg. Kann das denn so gemeint sein? Alles sträubt sich in mir. Von diesem Bild gibt es auch noch moderne Fassungen, also die letzte Fassung, die ich also gefunden habe von 2003. Da ist dann oben nicht die Stadt Babylon, sondern wir sehen so World Trade Center. Ähm, da sind äh, manche Details ein bisschen zeitgemäßer, da ist dann halt das Fußballstadion da oder Volksfeste, also noch schlimmer eigentlich. Ähm, ist es denn so, dass ich als Christ das alles gar nicht darf? Und auch hier der schmale Weg, asketisch, hier fehlt jetzt die Kinderrettungsstation das Diakonissenhaus, aber da ist nichts Schönes dafür gekommen. Ähm, bis auf vielleicht Natur, klar, wer das mag, ich mag Natur. Schon auch wirklich schön und zu genießen, aber die ganzen schönen Sachen, alles verboten. Aber mal beiseite mit diesen Bildern. Es geht uns ja eigentlich heute nicht um die Bilder, es geht uns ja um den Bibeltext. Das, was Jesus sagt, so im letzten Teil der Bergpredigt, nachdem er schon vieles seinen Jüngern, dem Volk, was zuhörte, weitergegeben hat von dem, wie es im Reich Gottes, wie es in seinem Reich sein sollte, geht ein durch das enge Tor. Das Tor zum Verderben ist weit, der Weg ist breit, den Weg wählen viele Menschen. Wie meint Jesus diese Worte? Und ich rette mich dann ganz schnell, so in erster Näherung, naja, ha, hier ist ja gemeint. Also auf der einen Seite ist die Gemeinde, auf der anderen Seite sind die, die von Christsein überhaupt nichts halten. Wir, die wir jetzt hier zusammen sind, ihr, die ja auch am Rechner sitzt, Ihr gehört ja zur Gemeinde irgendwie dazu, ihr seid ja deswegen auch da. Ihr kümmert euch um, ähm, um Gott, um den Weg, wie ihr ihm befallen könnt. Habt euch dafür vielleicht entschieden, dass Gott wie auch immer eine Rolle in deinem Leben spielt. Oder du guckst gerade mal rein, wie das denn sein könnte. Ähm, und dann bist du ja eigentlich schon auf einem guten Weg. Und dann bist du ja eigentlich schon auf diesem schmalen Weg. Und die böse Welt, die jetzt alle hier nie im Gottesdienst sind, die alle machen, was sie wollen, die sind halt draußen und die kommen dann halt irgendwann im Verderben an. Aber diese Ausflucht ist irgendwie dem Text nicht so ganz gerecht. Machen wir uns da bewusst, wie Jesus, in welchem Kontext Jesus diese Worte gesprochen hat. Es war, es ist während der Bergpredigt, da sitzt nicht das böse Volk oder gar die Ausländer, die Römer, die nichts von Gott wissen wollen, sondern da sitzen seine Jünger, die, die Jesus nachfolgen. Das Volk hört zu und er nimmt nach und nach ja die ganze damals gängige theologische Interpretation der Gebote Gottes auseinander und verdeutlicht jedes Mal, wenn er dann sagt, ich aber sage ihr habt gehört, dass es den Alten gesagt, das eine so und so, kannst du das Gebot Gottes erfüllen? Nein, ich aber sage euch, das ist zu wenig. Wenn ihr das nur dem Buchstaben getreu macht, dass ihr irgendwie das abhaken könnt, okay, das und das eingehalten, weil ihr formal vielleicht einen Schritt weniger gemacht habt, als, als so gerade eben erlaubt ist, dann ist das nicht das, worum es Gott geht. In der ganzen Bergpredigt geht es darum, wie dieser gelebte Glaube derer, die Jesus nachfolgen wollen, die ihm zuhören, die auf dem Weg sind, wie der aussehen soll. Im Gegensatz zur frommen Elite damals. Es geht nicht um den Gegensatz zu den Zöllnern und Sündern. Das ist so das Synonym, was die Bibel dann immer braucht, für die, die einfach noch gar nichts mit Gott zu tun hatten. Und den Zuhörern Jesu, der war doch sowieso schon klar, dass der Weg zu Gott nicht der Weg ist, fröhlich zu sündigen und alles zu machen, was verboten ist. Nein, sie wollten auf einem weg zu gott hin sein aber sie dachten eben durch ihr frommes leben würden sie da auch ankommen und jesus zeigt ihnen an vielen beispielen auf dass sie auf dem holzweg sind und dieses bild vom engen weg und dem breiten weg dieses bild was er dann am ende seiner ganzen Aufzählung bringt ja, das ist eine herausforderung für seine zuhörer die sich dann fragen müssen auf welchem weg bin ich eigentlich Jesus fordert uns heraus zum Abschluss der Bergpredigt. Wir sind gemeint, wenn es um die Frage nach dem breiten und dem schmalen Weg geht. Es geht nicht um die Frage, Kino, Casino und Vergnügen auf der einen Seite oder Mitglied einer Kirche zu sein oder im Gottesdienst zu sitzen, wie du jetzt hier. Es geht in Jesus in unserem Bild nicht um die, die überhaupt niemals auf die Idee kommen würden, in Gottesdiensten zu sitzen sondern um die, die seine Predigt hören. Es geht ihm zuallererst um seine Jünger, um seine Nachfolger, die ihm schon einige Zeit hinterherlaufen. Und bevor du den Einwand jetzt in dir so formulierst, ja, aber Jesus möchte doch gerade auch die erreichen, die ihn noch gar nicht kennen. Jesus ist doch auch für die gestorben. Jesus liebt auch die. Ja, das ist richtig. Aber darum geht es Jesus nicht an dieser Stelle. Das geht an anderen Stellen. An dieser Stelle geht es ihm darum, um die, die auf dem Weg mit ihm sind oder auf dem Weg zu ihm hin. Und da stellt er die herausfordernde Frage nach dem Breiten oder also dem schmalen Tor. Willst du durch das breite Tor gehen? Und es war damals so, dass die Städte nicht so wie heute gebaut waren, sondern die hatten normalerweise eine Stadtmauer um sich rum. Und da gab es zu den Handelsstraßen wirklich ein ganz breites Tor. Da, wo die ganzen Eselskarren und äh, Ochsengespanne und so durchgehen konnten, das ganze Volk dahin ging, die Handelswaren hingebracht wurden. Also da, wo es in die Stadt reinging und auch wieder aus den Städten rausging. Reges Treiben. Und wenn man auf dieser Straße war, dann konnte man sich da so fast mittreiben lassen, so hinein in die Stadt. Ist vielleicht so, auch wenn es jetzt schon gefühlt Ewigkeiten her ist, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an so Schlossbeleuchtung und wenn man dann auf dem Weg ist von der alten Brücke nach Hause, wenn die Schlossbeleuchtung zu Ende war, ähm, ja dann kann man eigentlich nicht großartig schneller oder langsamer gehen als die Masse, da schwimmt man so mit. Und wenn man versucht, in die andere Richtung zu gehen, das ist das ziemlich anstrengend oder irgendwie sich da durchzuschlängeln. Man geht mit der Masse, wird so mitgetragen und es ist einfach ganz normal, ganz natürlich. Und das ist dieser breite Weg. Das ist das. Ähm, also ich persönlich mag es nicht ganz so, wenn man so gefühlt fremdgesteuert ist, nicht selbst entscheiden kann, wie schnell man geht, wohin man geht, sondern dieses mitgenommen werden von der Masse. Und neben diesem breiten Weg in die Stadt rein, wo es ganz natürlich so reinging, gab es immer auch so ein Seitentor. Da führte so ein kleiner Pfad hin. Da muss man aufpassen, wo man hintritt. So eben wie auch bei Bergwanderwegen, wie Tami das so erzählt hat. Und so ein Nebentor, das ist normalerweise auch klein, da passt kein Ochsengespann durch. Oft muss man sich dann bei manchen Städten auch bücken, damit man überhaupt da reinkommt. Ähm, manche Tiere kommen da nicht so durch. Das ist dieses Bild Kamel durch Nadelöhr, da nimmt man davon an, dass dieses Nadelöhr auch so ein kleines Tor war, wo ein Kamel einfach nicht durchkommt. Da ist nicht viel los auf diesem Weg, es sind nicht viele Menschen. Und Jesus stellt uns quasi vor diese Wahl. Uns als seine Nachfolger, als seine Gemeinde, vielleicht auch die, die ihn nur bewundern, die mitlaufen, in Frage, welchen Weg wählst du? Einen von zwei Wegen wählen. Das ist doch eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Einen von zwei Wegen. Wo gibt es denn sowas? Heute gibt es nicht nur einen Weg, heute gibt es ganz, ganz viele Wege in Städte hinein sowieso, wie viele Straßen es hier nach Heidelberg reingibt und schon gar im Leben. Tausende verschiedene Wege. Wir leben doch heute in einer Multioptionsgesellschaft. Und selbst im christlichen Bereich, es gibt nicht nur eine Gemeinde, auch nicht zwei, auch nicht drei. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden es in Heidelberg gibt, die alle sich auf die Fahne geschrieben haben, Christus zu folgen. Und ja, wie sieht es bei theologischen Fragestellungen aus? Ich kann mich noch daran erinnern, so vor ja, 20, 30 Jahren, so alt bin ich inzwischen dann auch schon, ja, da hat man nach der einen Wahrheit gesucht, nach dem einen richtigen. Zum Beispiel, wenn man sich darüber gestritten hat, wie, ja, wie ist das denn nun? Wurde die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel, in der Schöpfungsbericht steht? Oder ist doch die Evolution richtig? Und da gab es nicht ja, so oder so, sondern das eine oder das andere. Und hat man sich an die Körper gekriegt. und? Er hat sich Schlagabtäusche geliefert. Und heute ist doch oft so, dass man ja in der Vielfalt der Meinungen doch eher sagt, naja, okay, du siehst das so, ich sehe das so, aber lass uns gemeinsam trotzdem weitermachen. Das ist ja nicht so entscheidend, der Punkt. Auch wenn manche Dinge vielleicht etwas widersprüchlich scheinen. Wir sind und bleiben gemeinsam unterwegs in der Gemeinde und es ist nicht schlimm, ob du das so oder so siehst, wenn das Zentrum stimmt, wenn das Zentrale gleich ist. Ein, die Entscheidung zwischen zwei Wegen, passt das heute noch? Gibt es nicht ganz viele? Gibt es das wirklich, ein Weg ist falsch und der andere richtig? Und entweder laufe ich falsch oder ich laufe richtig. Ist Nicht irgendwie doch so diese Wege, diese Zwischenwege und hin und her und irgendwie kommt man alle ans Ziel. Und ich bin davon überzeugt, dass es hier genau um diesen Knackpunkt geht, um die Grundentscheidung. Die Grundentscheidung, die Jesus seinen Zuhörern stellt, hier vorstellt und sagt, du musst dich entscheiden, entweder für mich oder gegen mich. Welcher Weg führt zu Gott? Im Johannesevangelium sagt Jesus das ganz deutlich von sich selber: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der einzige Weg. So könnte man es auch übersetzen. Es geht um den einen Weg. Jesus sagt, dass du musst. Entweder du gehst du durch mich zu Gott, oder du gehst letztlich am Ziel vorbei. Jesus stellt die Frage nach der Grundentscheidung. Und da ist es dann gut, dass wir als Christen uns nicht wegen jeder Interpretationsfrage, jeder weiteren untergeordneten Punkte gleich in die Köpfe kriegen und, und trennen. Da, wo wir uns als Christen einig sind, dass Jesus dieser einzige Weg ist, da sind wir dann auch eins zusammen, und das finde ich so schön, an sowas wie ja der Allianz Gebetswoche, die jetzt ja hinter uns liegt, ein bisschen anders als sonst, aber da wo es deutlich wird, auch wenn es viele Gemeinden, viele Kirchen in Heidelberg gibt, wenn uns das ein, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann können wir zusammenstehen. Und das ist aber der Knackpunkt. Und deswegen gibt es dieses Entweder-Oder. Jeder, der zum Ziel, zu Gott kommen möchte, muss diesen Jesus als persönlichen Retter annehmen. Es geht darum, ob Jesus Christus auch dein Herr und dein Gott ist. Und diese Grundentscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Glaube ich an diesen Jesus Christus, so wie er in seinem Wort sich vorstellt, oder glaube ich es nicht? Aber wie sieht das Leben als Christ dann aus? Kommen wir wieder zu diesem Bild, Sieht es so aus, so spartanisch und anstrengend, wie, die Bild, wie so ein Bild uns das vor Augen malen möchte? Keine Freude, kein geselliges Beisammensein in Kneipen und Volksfesten und möglichst bedächtig und traurig. Gut, dass wir jetzt schon so schön auseinandersitzen mit Corona, also möglichst wenig Kontakt untereinander. Ist das das Bild vom Christsein? Die Bibel beschreibt das Leben als Christ auf verschiedene Weisen. Und es ist ein gutes und wichtiges Prinzip, dass man, wenn man verstehen will, wie die Bibel gemeint ist, sich diese Bibel in die Hand nimmt und darin lettert und versucht, die Bibel außerhalb aus der Bibel auszulegen. Und was wir dann oft merken, wenn wir das aufschlagen und tun und lesen und studieren, dann merken wir an vielen Stellen, dass da scheinbar Widersprüchliches steht. Gerade mir als Naturwissenschaftler ist das, da fällt das dann schwer, wenn man, so und so Und man würde sagen, eigentlich schießt es ja aus, aber es steht doch beides nebeneinander und gilt. Und so beschreibt auch die Bibel das Leben als Christ auf verschiedene Art und Weise. Was verspricht Jesus? Jesus sagt von sich selbst im Johannesevangelium, ich bin gekommen, damit meine Jünger, die, die mir nachfolgen, das Leben haben und volle Genüge. Dass es ihnen richtig gut geht, mit anderen Worten. Dass sie alles haben, was sie brauchen. Das erste Wunder, was Jesus tut, er macht Wasser zu Wein bei einer großen Hochzeitsfeier. Wenn die Pharisäer, die damalige Elite, äh, geistliche Elite von Jesus reden, dann sagen sie, ja, er sitzt doch ständig mit den Zöllnern und Sündern zusammen und feiert. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da lesen wir davon, dass Gott ganz, ganz oft Menschen, die ihm nachfolgen, Segen schenkt und das heißt dann ganz praktisch richtig fetten Reichtum. Den ging es oft richtig, richtig gut. Und Paulus fragt im Römerbrief: Ja, wenn Gott, der seinen eigenen Sohn, der Jesus selbst nicht verschont hat, hat ihn für uns alle dahingegeben. Jesus ist für uns alle am Kreuz gestorben. Wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles andere schenken? Also ganz positive Aussagen. Wie soll es uns schlecht gehen? Warum sollte Gott uns was vorenthalten, wenn er uns das Beste sowieso schon gegeben hat? Aber andersrum lesen wir auch von Herausforderungen. Jesus spricht davon, dass die, die ihm nachfolgen wollen, alles andere zurücklassen müssen. Dass dann Familie, familiäre Verpflichtungen bis hin zum Begraben von Verwandtschaft, dass sie das sein lassen sollen und ihm direkt nachkommen sollen. Er sagt, dass er selber keine Unterkunft hat und dass es ihm da schlechter geht als Vögel, die Nester haben und Füchse, die irgendwelche Gruben haben. Und fordert seine Jünger heraus, dass es ihnen ja genauso geht. Dann kommt ein Reicher zu ihm und dem sagt er: Ja, komm, folg mir nach, aber vorher gib all dein Reichtum an die Armen. Lass es sein. Oder hier in unserem Text. In unserem Text ist die Rede vom schmalen Weg. Schmal, bessere Übersetzung ist wohl das mühselig. Also es geht um einen Weg, der leidvoll ist. Da sind ja nicht viele Leute drauf, also ist er nicht eng in dem Sinne, dass ich da an den Leuten nicht vorbeikomme. Nein, es geht wohl eher um einen Weg voller Mühsal, voller Leiden. Also wir finden, wenn wir in der Bibel schauen, dann finden wir beides drin. Wir finden, dass es uns als Nachfolger Jesu gut geht, uns also nichts mangelt. Und wir finden, dass wir auf alles verzichten, dass es Leid geben wird. Und was heißt das für uns jetzt heute? Es geht schon darum, dass Jesus einen Anspruch auf unser Leben anmeldet. Wenn wir uns auf seinen Weg einlassen, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber nicht immer alles, was ich möchte. Aber genug zum Leben und zum Sterben. Und das drücken auch einige alte und neue Lobpreislieder aus. Und ich nehme jetzt mal bewusst Lieder, die wir so in den letzten sechs Wochen mal gesungen haben. Und da fangen wir an mit einer Strophe aus dem Lied Gott ist gegenwärtig. Gerhard Herstegen dichtet... Ich glaube, wir haben das letzte Woche diese Strophe ausgelassen bei dem Singen. Und wer da mitsingt, der singt: Wir entsagen willig allen Eitelkeiten aller Erdenlust und Freuden. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, die zum Eigentum ergeben. Also, wir lassen alles zurück. Wir verzichten auf alle Freuden. Bei Dietrich Bonhoeffer finde ich zumindest. In, dem, in einem Lied beide Aspekte. In dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, was er im Knast in relativ sicherer Erwartung der Hinrichtung schreibt. Die eine Seite reichst du uns den schweren Kirchen bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Mann, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und auf der anderen Seite willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz. Wollen wir das Vergangenen gedenken, dann gehört ihr unser Leben ganz. Also beide Aspekte können zum Christsein dazugehören. Die Freude an dem Ganzen, was Gott uns schenkt, und das ist super, das zu genießen. Und es kann Phasen geben, wo es ums Leid geht, das Bittere. Und im Lied, was die letzten beiden Gottesdienste schon hervorgekommen ist, werden in den Strophen auch beide Themen genannt. Gute, was Gott uns schenkt, das Schwere. Und in der Bridge heißt es dann, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Zum Leben, zum Glauben gehören eben beide Seiten. Freude, die Gott uns schenkt mit allem drum und dran, aber auch das Akzeptieren von Leid. Und da ist sicherlich aber ein großer Unterschied zwischen dem schmalen Weg und dem breiten Weg. Wenn ich auf dem breiten Weg unterwegs bin, dann muss ich ja das Leben rauskosten, dann muss ich ja das Beste rausmachen, weil am Ende nichts mehr kommt. Am Ende ist das Leben aus, vorbei. Die Bibel sagt, dass am Ende ja das große Gericht kommt und dann die Verdammnis, die Hölle, je nachdem, was Leute glauben, dass sie dann dass da nichts kommt, wie auch immer. Aber das heißt ja auf jeden Fall, ich muss das Beste aus meinem jetzigen Leben rausholen. Maximal Spaß und Freude oder maximal das, was ich so erreichen möchte. Mir vielleicht einen Namen machen, der über meinen Tod hinausgeht, oder wie auch immer. Und auf dem Weg mit Jesus, da geht es um ein anderes Ziel. Da kommt das Beste noch, wenn wir bei Gott sind. Und dann kommt es darauf an, dass ich mich immer wieder für diesen Weg der Nachfolge Jesu entscheide. Dass ich mich nicht in diesem Breiten Weg einfach von den anderen, von dem, wie es heutzutage üblich ist, so mitschwimme. Sondern dass ich da Energie reinstecke und immer wieder sage: Nein, ich möchte nach Jesu geboten leben. Nein, ich möchte so leben, wie Jesus das für mich vorgesehen hat und wie es in der Bergpredigt an so vielen Stellen erklärt wird. Und als Christ, da ist das Dumme, da ist ein alter Mensch irgendwie, der ist noch in uns. Martin Luther sagt, wir müssen diesen alten Adam, also unser menschliches Ich, was wir von Geburt an mitbekommen haben, das ist ein Biest, das kann schwimmen. Und das müssen wir jeden Tag neu ersäufen. Müssen wir jeden Tag neu uns entscheiden, ich möchte der Sünde nachgeben, ich möchte das Einfache machen mit dem Weiden, so also wie es alle machen, oder nein, ich möchte ganz bewusst Jesu Gebote einhalten. Und im Glauben heißt es dann, dass du dich täglich herausfordern lässt, auch wenn du die Entscheidung für Christus schon vielleicht vor Jahren getroffen hast. Jesus möchte, dass du ihn als Weg wählst, immer wieder in deinem Alltag. Und dabei kommst du wirklich nicht zu kurz, auch wenn es was kostet, auch wenn der Preis hoch ist. Manchmal scheint mir der Preis schon echt hoch. Ein großer Krafteinsatz, mich im Reich Gottes einzusetzen. Nicht zuerst auf Karriere zu gucken. Nicht zuerst zu denken, naja gut, ich mache mit meiner Zeit, was ich will, wenn ich fertig von der Arbeit bin. Sondern viel Zeit, viel Energie, viel Geld ins Reich Gottes zu investieren. Und auch da manche Rückschläge zu erleben, manche Dinge zu erleben, die nicht so gut laufen, die echt Kraft kosten. Oder manchmal sich zu ärgern, ja, Herr, während die anderen alle irgendwie Spaß haben und was Nettes tun, sitze ich dann da, Bereite irgendwas vor, sitz am Rechner, mach irgendwas für die Gemeinde, für den EC. Jesus ruft mir und dir aber zu, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Ihr verpasst nichts. Und das ist die gute Seite, dass wir erleben können, dass ich auch schon erleben konnte, wie viel Jesus mir geschenkt. Einfach so, weil ich nachfolge. Um das zu erleben beschenkt zu werden mit gemeinschaft auch mit irdischen freunden mit anerkennung aber vor allen dingen damit dass ich mit jesus lebe dass ich das merke dass ich am richtigen weg bin das ist das schöne und das ist der unterschied zwischen dem breiten weg wo blende prio 1 dann wenn man auf dem breiten weg unterwegs ist ja darauf liegt sich selbst nach vorn zu bringen auf dem schmalen Weg da liegt die priorität darauf möglichst den Willen Gottes zu tun, möglichst das zu tun, was Jesus für mich vorsieht. Und der schmale, der mühsame Weg, das ist der Weg, den Jesus anbietet. Dafür ist er nämlich gestorben. Und mühsam war es eigentlich im Wesentlichen für ihn. Das Einzige, was Gott Mühe gemacht hat, sagt, das, sagt die Bibel, es war, ja was gegen unsere Sünden zu tun. Denn dafür musste Jesus sterben, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Das war wirklich mühsam für Gott, der diese Welt mit ein Fingerschnipsen und einem Wort gemacht hat. Und das Angebot von Jesus gilt, ganz egal, wie oft man wieder auf diesem breiten Weg einschwenkt, wie oft man wieder quasi mit dem Strom mitschwimmt und er sich doch so bewegt, wie man es eigentlich nicht will, man kann immer wieder zurückkehren auf diesen schmalen Weg zu Jesus. Und dass da hinten solche Bilder, wenn man sowas aufzeichnet, natürlich auch tierisch dran. Es war ja sogar so, sogar derjenige, der neben Jesus am Kreuz hing und das, wie er selbst gesagt hat, völlig zu Recht, weil er so viel Böses gemacht hat. Noch kurz bevor er stirbt, schwenkt er noch um und bittet Jesus um Vergebung und schlägt diesen Weg an, der ihn ja auch zu Gott geführt hat. Und das, was an dem Tor was Besonderes ist, dass ist wirklich ein kleines Tor, ein enges Tor, ein Tor, wo ich mich bücken muss. Ich muss demütig sein. Ich muss ja, die Herrschaft über mein Leben, die Herrschaft über mein Ego abgeben an Jesus. Das ist unbequem. Ich kann mir nichts kaufen, einfach ein bisschen was dafür bezahlen. Ich kann mir nicht irgendwie was erarbeiten für diesen Weg, sondern ich brauche Jesus und ich muss das zum Ausdruck bringen, dass ich es alleine nicht schaffe. Deswegen muss ich mich bücken, durch dieses kleine Tor gehen, nicht dieses Nebentor. Und dann darf ich mutig mit ihm auf dem Weg unterwegs sein. ihn immer wieder fragen, was dran ist. Und bei all den Entscheidungen, die täglich anstehen, da gibt es tatsächlich tausende Wege heutzutage. Und da kommt es jetzt nicht auf jeden einzelnen Weg an, ob ich den oder den gehen muss. Da lässt Gott mir viele Freiheiten, solange es Wege sind, die ich mit Jesus gehen kann. Wege im Vertrauen, im Kontakt mit ihm. Unser Bibelwort handelt eben nicht von diesen täglichen tausenden Entscheidungen. Nicht davon, ob du studieren oder doch lieber arbeiten sollst. Ob du einen normalen Job machen sollst oder ob du doch deinen Hauptberuf für Gott als Pastor in der Mission einbringen sollst. Oder ob du dich ehrenamtlich einbringst und für welche Aufgabe du ehrenamtlich zur Verfügung stehen kannst. Nein, da geht es jetzt hier nicht drum. Hier geht es um die Grundentscheidung, in deinem Leben Überlasse ich Jesus mein Leben, geht es mir in meinem Leben in erster Linie darum, dass ich Gott diene, dass ich nach seinem Maßstäben lebe. Und klar, und bei jedem Scheitern, bei jedem, was schiefläuft, kann ich wieder ans Kreuz kommen, kann ich mir wieder Vergebung holen. Aber ihn zu fragen, ist das denn richtig, wie meinst du es eigentlich? Darum geht es. Und nicht darum, dass ich mir sein Wort zurechtbiege dass ich irgendwie gucke, wie ich das irgendwie wegdiskutiere und die Spitzen aus dem Wort Gottes nehme, die Spitzen daraus nehme, wie das Wort zu verstehen ist. Da waren die Pharisäer damals spitze drin. Und denen sagt er nämlich in der Bergpredigt genau das viele zu, wie sie das Wort Gottes nicht verstehen dürfen. Und deswegen bieg du das Wort Gottes nicht dir zurecht. Bieg dir nicht zurecht, dass es doch irgendwie okay ist, Notlügen zu gebrauchen. Bieg dir es nicht zurecht, dass es okay ist, illegal irgendwelche Kinofilme aus dem Netz oder aus anderen dubiosen Quellen zu ziehen und dass es kein Diebstahl wäre. Liegt es nicht Recht, dass es kein Ehebuch wäre, wenn du ohne verheiratet zu sein mit einem Partner zusammenlebst? Liegt es nicht Recht, dass es okay ist, neidisch zu sein auf jemanden, weil er bessere Gaben hat, mehr Geld sich mehr leisten kann oder sonst irgendwie besser rauskommt? Liegt es nicht Recht, dass du den Feiertag heiligst, wenn du doch am Sonntag lernst, weil ja irgendwann die nächste Klausur ansteht und es die Woche über nicht gebacken bekommen hast. Jesus ruft mir und dir in diesen Situationen zu, das hast du dir schönste zurechtgelegt. Aber ich frage dich, willst du wirklich auf diesem breiten Weg, dem, der da sicherlich einfacher ist, unterwegs sein? Aber in letzter Konsequenz führt dich das weg von mir. Oder willst du so unterwegs sein, wie mein Wort, wie ich dir das selbst empfehle? Und wo du auf jeden Fall genug hast, was vielleicht mühsam ist, aber was dich letztendlich glücklich machen wird. Und da geht es nicht darum, dass es um die Rettung geht oder, oder so. Du kannst dir da immer noch nichts verdienen, sondern das Verdienen, dass du auf diesem Weg von Jesus überhaupt gehen kannst, das schenkt er dir. Das schenkt er jedem, egal wie gut oder schlecht du bist. Aber dein Leben dann so zu führen, wie Gott es gefällt, das ist was, was Jesus dir versprechen will, dass es dann gut wird, dass es gelingt. Das ist am besten für dich, wenn du dich an seine Gebote hältst und wenn du sie nicht zurechtbiegst. Sicher, wenn du andere fragst, wirst du ganz schnell eine Mehrheit finden, die sich dann nicht nachrichten. Ganz schnell eine Mehrheit finden, die das Wort Gottes anders auslegen. Genug Theologen, Philosophen, kluge und weniger kluge Köpfe die sagen, das ist heutzutage alles kein Problem. Was stellst du sich so an? Es ist doch kein Diebstahl. Das ist doch, kannst du am Sonntag doch das und das machen. Das Zusammenleben vor der Ehe ist doch alles überhaupt kein Problem. Das kann man doch alles heutzutage anders verstehen. Das darfst du nicht so eng sehen. Das passt doch gar nicht mehr. Und da sagt Jesus auch, es geht nicht um Mehrheiten. Es geht nicht darum, wie viele das machen. Sondern Jesus sagt ganz nüchtern, mein Weg, das ist der Weg, wo wenige drauf sind. Damals wie heute, es ist nicht die Mehrheit, die das so gut findet. Es geht nicht um Mehrheiten, es geht um die Wahrheit, das Leben. Es geht um Jesus Christus als den einzigen Weg und seine Worte als die einzige Wahrheit. Und übrigens, dass es nicht viele sind, das ist eigentlich nicht Gottes Wunsch. Er möchte am liebsten, das sagt er uns auch ganz deutlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist von daher niemals der Grund, dass wir sagen, naja, der Raum ist jetzt so in dem Abstandsgefüge ja fast gefüllt. Völlig okay, wir bleiben für uns. Aber wir müssen uns ja um die anderen nicht bemühen, wir werden ja eh nicht mehr. Das ist definitiv kein Grund aufzugeben, mit Evangelisation aufzugeben, von Gott weiterzusagen. Unser Auftrag ist als Gemeinde, dass wir das weitergeben. Es gibt einen Weg zu Gott, das ist Jesus Christus. Und der steht dir offen. Du kannst jederzeit durch dieses Tor eingehen. Und auch wenn die Christenheit nicht die Mehrheit der Menschen sein wird, zumindest die Christen, wenn ich nur die zähle, die wirklich Jesus nachfolgen, auf dem Weg mit ihm gehen und die nicht nur noch irgendwo vergessen haben, aus einer Kirche auszutreten, dann... Es ist zwar nicht die Mehrheit, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir auf diesem Weg sein wollen, dass wir bei Gott ankommen möchten. Und dann ist vieles herausfordernd. Und manches an gefühlten Missverständnissen hat sich geklärt. Ich werde dieses Bild immer noch nicht schön finden und ich finde da viele Fehler in Anführungszeichen für mich drin, wenn ich es aus meiner heutigen, aus meiner Heidelberger Sicht sehe. Aber jedes Bild hat ja so seine Nach Vor- und Nachteile. Aber eins will ich mitnehmen, dass dieser Weg von Jesus etwas zu Jesus etwas ist, dieser Weg durch Jesus hindurch, dass es der einzige ist. Und deswegen zum Abschluss Christ sein, auf dem Weg mit Jesus sein, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Es gibt mir schöne Momente jetzt schon hier im Leben, wo ich seinen Segen spüre wo ich seine Hilfe spüre, wo ich mit anderen meine Anliegen, meine Nöte teilen kann, wo wir füreinander beten können, füreinander da sein und manche Gebetserhöhungen auch jetzt schon erleben können. Christ sein, auf dem Weg mit Jesus sein, das ist aber auch jeden Tag wieder neu herausfordernd. Es ist herausfordernd, die Herrschaft über mein Leben abzugeben. Herausfordern, herausfordernd, den Anspruch Jesus zu hören, seine Gebote zu hören und sie nicht gleich wegzudiskutieren und ihnen die Spitze zu nehmen, sondern zu hören, ja, wie hat Jesus das wirklich gemeint. Und dann immer wieder auch zu scheitern und wieder zum Kreuz zu kriechen, Vergebung zu brauchen, sich zu beugen unter diesem Kreuz und zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich schaffe es alleine nicht. Zum Glück in Deutschland werden wir derzeit nicht verfolgt. Es geht manchen Christen in anderen Ländern doch so. Aber wir sind sicherlich in vielen ethischen Fragen heute nicht der Mainstream, das, was man um uns herum so denkt, sondern eine Minderheit. Christsein herausfordernd. Aber Christsein auf dem Weg mit Jesus sein, das ist das Einzige, was im Leben und im Sterben Sinn macht. Ein Weg zum Leben, ein Weg in Ewigkeit bei Gott zu sein. Das, worauf ich hier verzichte, weil Jesus mein Weg ist, das werde ich zigfach im Himmel als Belohnung erhalten. Und da ist das Bild, eine große Hochzeitsfeier zu feiern. Das ist meine Hoffnung. Und dazu möglichst viele einzuladen, möglichst viele mitzunehmen. Das ist doch toll. Das macht doch richtig Spaß, Leute einzuladen zu was Schönem. Egal wie viele dann auch mitkommen. Und dann nüchtern zu sein, ja, es wird viele Gebende die Einladung ablehnen. Da gibt uns Jesus einen realistischen Blick. Und das liegt hoffentlich nicht an uns, wie wir sind als Gemeinde, weil wir sollen definitiv nicht die sein, die abschrecken. Das, was abschreckt, ist dieses Jesus, ja oder nein. Das werden wir nicht wegnehmen können. Und es werden in Heidelberg immer nur wenige sein, ein kleiner Prozentsatz, aber lasst uns doch nicht aufhören, dafür einzuladen, zu diesem Weg. Jesus, der Weg zum Leben. Welchen Weg wählst du? Wie entscheidest du dich grundsätzlich? Wie entscheidest du dich jeden Tag neu in den praktischen Fragen des Lebens, in den Herausforderungen des Alltags? Ich möchte für mich und für dich beten. Jesus, du stellst uns vor diese Wahl. Und es ist nicht bequem und nicht zeitgemäß, scheint uns das so, dass wir uns da echt entscheiden müssen, aber wir jeden Tag neu entscheiden müssen, wollen wir uns auf deinen Weg einlassen, uns auf deine Gebote einlassen, wollen wir unser Leben ändern, wollen wir immer wieder zu dir kommen, weil wir es mal wieder nicht gepackt haben an manchen Punkten. Hilf uns dabei, dass wir uns für dich entscheiden. Mal uns das vor Augen, was auf uns wartet. Und Herr, wenn es sein kann, schenk uns schon viel dass wir von dem Segen und von dem Guten, was du uns schenkst, auch jetzt schon spüren können. Und hilf uns bei dem, wo es schwierig wird, wo es gegen den Mainstream ist, wo wir Gegenwind spüren, wo wir Leider tragen, wo es anstrengend ist. Danke, dass du mitgehst, dass du der Weg bist, dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass du mit offenen Armen auf jeden wartest, ganz egal welchen Weg wir bisher eingeschlagen haben. Ganz egal, wenn wir auch immer wieder scheitern, dass wir zu dir kommen können, dass du uns liebst, dass du den Mühsal auf dich genommen hast und dass du der Weg zu Gott bist. Danke dafür.